0: Ansiosa, eu, de jeito nenhum, está no ar mais um podcast desta feita, falando um pouquinho sobre ansiedade e os possíveis tratamentos para tal. Se você não tem essa questão para olhar, ótimo, porque segundo algumas estatísticas, muitos, muitos se intitulam como ansiosos crônicos. Segundo um artigo que saiu em junho lá de 2019, pela Exame, foi um artigo digital, tá? o Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Segundo eles, cerca de 18 milhões e 600 mil brasileiros convivem com o transtorno, que conforme eles intitularam, esse transtorno de ansiedade avalia galera 18 milhões e 600 mil brasileiros isso dá em torno de 9% da atual população do Brasil então imagina então de novo de novo que legal sabe, que ótimo caso você não esteja caso você não faça parte dessas estatísticas Seguindo nesse artigo, eu tirei uma parte desse material onde tem a fala de um médico, um médico do Instituto de Psiquiatria, lá do Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo. Quando ele foi questionado sobre o tempo de duração de tratamento para ansiedade, e ele também foi questionado pelo fato de não haver protocolos claros, protocolos definidos para a tratativa da ansiedade, como existem para a depressão. Aí sabe o que ele informou? Ele informou o seguinte, que esse transtorno, esse transtorno de ansiedade, pode durar um tempo, um tempo, ou, ser necessário, durar pela vida inteira. Ansiedade, continua ele, é como uma pressão alta. Quando descontrola, às vezes é para sempre. Você pode controlar com atividades físicas, com meditação, com terapia, mas ela vai estar lá, ali, rondando à espreita, sempre te ameaçando. De acordo com ele ainda, os casos eles variam bastante. Há desde indivíduos que terão alta e nunca mais precisarão de remédios, até outros que dependerão dos medicamentos, pelo resto da vida. E agora? Hum? Quem sofre desse mal, quem sofre da tal ansiedade e que muitas vezes se intitulam como ansiosos crônicos, eles sabem muito bem o que é. E o que, Agora, o que pode ser feito para amenizar? Já que como o médico psiquiatra aí nos informou, podemos passar a vida inteira tratando Sabe, sempre com questões paliativas, porque vai estar sempre à espreita, ameaçando. Complicado, hein? Mas, afinal, o que é? Ou o que é estar com ansiedade? Como, é, como que é estar ao ponto de dizer assim? Galera, sofro, sofro de ansiedade crônica. Se irmos ao nosso bom e velho dicionário, podemos definir ansiedade como ah, aflição, como uma angústia, como uma perturbação assim do espírito, causado pela incerteza, com relação a qualquer contexto de perigo, sabe, aquela situação de perigo a qualquer momento. Se formos perguntar para alguém que sofre dela. A resposta será mais ou menos assim, ah, eu não sei exatamente o que é, eu só sei que nossa, eu não durmo direito, outras serão, acordo toda hora com aqueles pensamentos, sabe, penso nisso, penso naquilo, outros como, mas eu como, como uma lima nova, porque quando eu estou nesse pico da ansiedade, eu só tenho fome. Toda hora eu quero beliscar. E tem outros que dirão assim, é, o médico, assim, pelo que eu tava narrando para ele, o que eu tava sentindo e tal, ele falou para mim que é ansiedade. Se formos buscar definições mais técnicas, é, chegaremos a conceitos assim do tipo, ansiedade, é, devemos entender ansiedade como um fenômeno. Um fenômeno. Que hora nos beneficia, a hora nos prejudica, dependendo das circunstâncias ou da intensidade, podendo por fim tornar-se patológico. E quando diz aqui, né? Dependendo das circunstâncias ou da intensidade, é porque ela é elencada em níveis: é, médio, baixo, alto, então dependendo das circunstâncias ou mesmo da intensidade como seguindo na definição, pode tornar-se patológico. Isso é prejudicial ao nosso funcionamento, tanto psíquico, nosso mental, quanto somático, o nosso corpo. Então, é, não é tão incomum ouvirmos aquelas questões do tipo a doença somatizou, somatizou no corpo. Nessa última definição, por assim dizer, eu fico cá com os meus pensamentos e tal. E aí concluo no meu pensamento. Com aquilo que... Né, dentro daquilo que eu entendi. Que a ansiedade não é de toda má. Não atire pedra nenhuma nesse momento, por favor. Ela não é de toda a vilã. Por quê? Porque, ora, ela pode nos beneficiar ora ela nos, ela pode nos prejudicar dependendo de quê dependendo do nível ou do excesso o tal famoso excesso que em tu em tudo o excesso nos é prejudicial e eu penso quando eu fiquei aqui com meus pensamentos concluindo de que de repente ela não de repente ela não é tão má assim ou tão vilã porque eu acredito dentro do meu mapa mental que to todos nós em diferentes níveis, é claro é, temos a ansiedade, talvez como uma força de impulsão uma força motora que nos, nos impõe para sair de repente de uma situação tal então eu acho que nesse caso é, concluo que ela pode nos beneficiar mas eu avalio, gente eu, eu posso não dizer isso com propriedade, porque eu nunca fui diagnosticada como uma pessoa ansiosa, mas eu avalio que estar sob um estado de apreensão, um estado de desconforto, sabe? Um, um estado de insegurança, gerado talvez através de uma expectativa, sei lá, de que algo ruim aconteça, mas nem de longe, mas nem de longe, mas de bem longe isso é bom. Imaginemos para o indivíduo, para um indivíduo que é diagnosticado como ansioso, onde o perigo é visto como iminente a todo momento. Podendo se sentir ansioso na maior parte do tempo, em algumas delas, sem razão nenhuma. E de uma forma tão intensa, tão intensa que como já disse, torna-se patológico. E a pessoa de repente até paralisa. Como é para uma pessoa ansiosa, um exemplo, andar de elevador? Como é que ela anda? Como que ela trabalha os pensamentos dela dentro da cabeça? Estou subindo no elevador que a qualquer momento, sei lá, pode dar uma pane. Porque lembra, é sempre visto como um perigo iminente. Passar numa prova... Vestibular. Gente, deve ser horrível. Os transtornos da ansiedade, é, quando simplesmente saiu do controle, porque está no excesso, porque são mais intensos do que aqueles sintomas do nosso dia a dia que eu poderia intitulá-lo como o lado benéfico, eles aparecem como? A palavra que me veio à mente, a expressão, melhor dizendo, que me veio à mente, é que tudo é extremoso. Uma preocupação não é uma preocupação, é uma tensão, sabe? é um medo exagerado. A pessoa não consegue, simplesmente não consegue nem relaxar. Uma sensação contínua de que Sei lá, vai acontecer alguma coisa ruim, um desastre, seguindo ainda pelo, pela questão das preocupações, preocupações exageradas com a saúde, uma dor de cabeça é um hum. AVC, o dinheiro fali, a família não, perdeu o controle, o trabalho se eu não fizer isso ou aquilo seria dispensado. O medo, o medo extremo de qualquer coisa, de algum objeto, de alguma situação em particular, de alguma pessoa. O medo de ser humilhado publicamente. E sobre essa questão do medo, é, tem um podcast que eu falo sobre medo e falo também sobre alguns olhos essenciais que poderiam e que podem trabalhar essa questão do medo. A falta de controle sobre os pensamentos. Imagina, pensamentos que passam pela cabeça sem controle nenhum. Imagens ou atitudes que se repetem, se repetem é, involuntariamente, independente da vontade da pessoa. Como é que dá para uma pessoa dessa relaxar? E o pavor, depois de uma situação muito difícil? sei lá, um, um assalto. Assim eu entendo. Esses pensamentos acabam por levar a pessoa ansiosa a se sentir inquieto, a se sentir tensa, o que acaba causando o que? Acaba causando diferentes sensações de mal-estar físico. Além é claro, de comprometer diversas áreas da vida. Ah, é. Porque aí, é aquilo vai estar tá prejudicando o nosso funcionamento psíquico, como disse anteriormente, e vai somatizar. Então, essa ansiedade toda pode ser mais ou menos... Sim, você se sente num ritmo acelerado, você impõe um ritmo acelerado às coisas, a você. Tudo é para ontem sabe aquelas metas impostas por terceiro ou até mesmo impostas por nós mesmos você surta diante disso o tempo todo sabe aquele tempo todo de segundo em segundo você confere o celular quem mandou mensagem quem não mandou ai porque fulano não respondeu porque Beltrano não respondeu uma preocupação que não tem fim uma agitação que parece que remexe com todas as células do corpo tem problemas para se concentrar? Não dorme. Não dorme, não dorme. Numa insônia que ou se demora para dormir, ou se dorme, acorda, e aí não dorme mais. Como é isso? Uma irritação que até ouvir a própria voz irrita, tamanho, grau de irritabilidade. Aquela tensão nos músculos que parece que Ai, ai, que horror, que horror. Tá tudo duro assim, as costas, o pescoço. Aquele cansaço, sabe aquele cansaço que você diz assim? Gente, eu durmo, eu durmo, eu durmo, mas parece que eu tô cansado porque tá caminhando por uma fadiga. Sua mente está tão cheia como um computador, como um celular cheio, que fica difícil até para se concentrar, demora. Se você é uma dessas pessoas, se você é uma dessas pessoas que, dentre isso, tudo que eu elenquei, se vê dentro de diversas dessas situações, há um consolo saiba que você não está afadado a viver com ansiedade. Não está. É, como o médico diz, muitas vezes se ela se torna crônica e aí é, não tem como passar e como ele mesmo diz, muitos acabam ficando dependente da medicação, vamos lembrar também e esse médico também colocou algumas questões que podem, em conjunto, trabalhar perfeitamente, perfeitamente, para que se tenha uma qualidade de vida, para que se tenha uma paz, sabe? Uma paz de dizer assim, tá, tá, tá controlada? Como a pressão, quando ou ela sai de vez, ou fica na base do controle? Lembra que o médico colocou que, muitas vezes, uma atividade física, uma meditação, uma terapia, são mecanismos, são ferramentas de auxílio? Então, então algumas atitudes podem auxiliá-los a controlar essa tal ansiedade. E eu vou elencar algumas delas, tá, para que, de repente, sirvam. É, sirva para o exercício de começar a, a, a colocá-la no lugar dela, né? controlá-la. A primeira questão que é, eu sempre busco colocar, quando o assunto é ansiedade, e isso até com relação aos meus é, pacientes e clientes, é o seguinte, é importante. Tanto que, quando eu vou elencar, é a primeira coisa que eu digo. É importante buscar um profissional especializado para que juntos, juntos possam verificar o que, o que de fato se tem e a que nível está. E aí sim poder definir em termos de tratamento. Por que, que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente diz assim, é comum, ah, eu estou estressado, ah, eu sou ansioso. Se autodiagnosticando, não, vamos devagar com o negócio aí. Vamos buscar ajuda de um profissional especializado. Vamos, vamos tentar é, caminhar, fazer uma linha é, é, lógica de tratamento para que saia, para que possamos sair dessa melhores. Então, buscar um profissional especializado, um médico, né, um psicólogo, enfim. E aí. Achei, fui lá atrás desse profissional e tal, vamos verificar em que nível, porque como eu já disse, há diferentes níveis de ansiedade. E o que, que pode? E o que não pode se definir como um tratamento? Será por meio de medicações? Será terapias? Serão as duas juntas? Eu, particularmente, eu, Cátia, sou super favorável à integralidade dos tratamentos. Eu acredito que as pessoas têm que andar juntinhas. Tá, então, se você for desta opinião, ótimo. Uma segunda atitude que pode auxiliar no controle. Buscou agora, beleza, um profissional especializado, agora é agir. Uma boa dica, se é que eu posso dizer assim, é a prática da atividade física. Eu já ouvi... Não foi um nem dois, tá? Foram diversos relatos é, de gente que simplesmente saía para caminhar todos os dias no bairro. Mesmo só no, caminhando pelo quarteirão no bairro. Claro que eu sempre recomendei quando alguém via com essa ideia, o uso de um calçado apropriado. É, mesmo que seja para caminhar no bairro, eu creio que lá, quando for tirar dúvida com um profissional especializado e quando, é, quando forem definir em termos de tratamento e vamos fazer uma atividade física, é legal a busca de um médico com o olhar de que estou apto para uma prática física. Tá? Porque nada, nada de ficar aí saindo, fazendo exercícios físicos porque alguém diz que é legal, porque o amigo de trabalho faz, porque fulano faz. Não. Porque depois eu, Kátia, por exemplo, recebo pessoas com a lombar, os joelhos, as pernas, o calcanhar, daquele jeito. Estourado. Por quê? Porque fizeram errado, fizeram sem... Uh, saber se estava apto para aquilo, sem o calçado apropriado. Tá? Então, acho que nós não sabemos de tudo. Nós não sabemos de tudo. E se existem esses profissionais, por que não buscá-los? Tá? Como eu sou do tipo de terapeuta que crê, eu creio no integrativo... Então, junte as atividades, as atitudes anteriores, as técnicas de relaxamento. É. Vamos combinar que uma pessoa ansiosa, uma pessoa ansiosa, ela está lá, um pezinho no puro estresse. Então, práticas como massagens, acupuntura, meditação, barras de áxis, floral de bar, yoga. Aromaterapia e, e outras são interessantes que se busque. É interessante, por quê? Porque vai trabalhar essa questão do, do relaxamento, que o um ansioso sabe muito bem o que é estar em estado de alerta o tempo todo. Mas reforçando aqui que nenhuma dessas medidas substitui as anteriores, e sim integram. Ok? Se eu te disser a quarta questão, que nós, de modo geral, não sabemos respirar, você concordaria comigo? Respire então, gente, de modo consciente, para um instante. Relaxe. Claro. Claro que se você já fizer, já fez em algum momento da sua vida técnicas como, por exemplo, meditação e yoga, né, que inclusive eu mencionei como técnicas a serem né, vistas como um olhar positivo, já sabe bem o que é respirar. Respirar de forma certa. E sabem o que a respiração pode causar. Né? Uma boa respiração feita de maneira consciente. Então, um exercício simples. Quando você se sentir inquieto, agitado, para os instantes, pare, pare um assim, minutinho. Minutinhos, e comece a respirar. Senta calma, tranquilamente. Começa a respirar de um modo consciente. Perceba o ar entrando pelo nariz. Saindo pela boca. Fique fique no seu momento. No seu momento agora. E sinta a diferença. Sinta a diferença e perceba que muitas vezes nós não respiramos mesmo da forma correta. Uma quinta atitude que pode auxiliar no controle dessa tal ansiedade é preste atenção a essa daqui. Eu até dou risada preste atenção no que você pensa e o que você come. Pode parecer, né, gente, estranho eu colocar as duas juntas. Pode até ser. Mas eu acredito, eu acredito, que nós concordaremos quando eu digo. Você deixa, pensa é aí, que qualquer alimento podre, Qualquer alimento tóxico entre na sua boca, pelo menos de maneira consciente. Por que, cidadão, cidadã, você vai deixar que os pensamentos aí correndo solto? Não? Então, quando notar aqui pensamentos negativos, pensamentos que não agregam, pensamentos que de alguma forma vai te tirar do equilíbrio, vai te desequilibrar, pensamentos é, calamitosos, extremosos, tal, é, estão à espreita, pare e tome atenção, fique alerta, respire, conforme eu já falei, sabe, de maneira tranquila, e questione, questione esse pensamento, quem ouviu meus podcasts sabe que o tempo todo eu trabalho com perguntas. E digo por porquê. E digo sobre a importância das perguntas. Então questione. Questione sobre o que são. O que são esses pensamentos. Eles são reais? Eles fazem sentido? Ou não? E perceba. Perceba. Como é que você vai se sentindo? Isso. Isso. Consciente. Você, estando consciente, estando no seu agora, permiti, estando sob o controle desses pensamentos, não permitindo que eles fiquem correndo solto, você poderá, gente, não é mágica, você poderá sim mudar o foco dos seus pensamentos e dar a eles uma conotação positiva. Isso. Entende? Então, uma pessoa com ansiedade crônica ela pode, pode se tornar é, estressada. E o contrário também. E aí fica naquela corrente sem fim, sabe onde um acaba desencadeando o outro. Por isso, pode causar também uma certa confusão. Porque muitas vezes a gente fala assim, ah, eu sou ansioso. Outra hora a gente fala assim, eu sou estressado. Outra hora, e fica nessa né, altercação. Sou ansioso ou sou estressado? Sou ansioso ou sou estressado? Então, por exemplo... Por exemplo, uma pessoa que tem muitas tarefas, tem muitas coisas lá no trabalho para entregar, ou é aquele tipo de profissional que tem prazos, sabe, trabalha com cronograma, com prazos, com calendário e tudo muito apertado. O a fazer em si já lhe causa um certo estresse. E ela ainda pode ficar ansiosa com o quê? Ansiosa com o prazo, com o calendário, com as datas lá, para entregar. Então, imaginando o quê? Que ela não vai conseguir. Então, além disso, também, pode passar na cabeça dela as terríveis consequências de que isso poderá trazer para ela, se caso ela não entregar. E aí, o que acaba acontecendo? Mais o estresse. Agora, imagine como fica essa pessoa. Fácil a vida dela? Enfim, o estar ansioso a um nível master não é bom, não? Não. Eu passei para vocês aí algumas dicas, algumas bem simples, hein, gente? E que não tem nada aí que possa onerar. Então, o que está esperando? O é que você está esperando para praticá-lo? Agende um médico. Isso, primeira providência, foi a primeira dica aí. E com o auxílio dele, veja primeiro a que nível está a sua ansiedade e se você também está estressado, ok? E aí, como não poderia deixar de ser, né, como um bom auxiliar danado que é, vamos falar de quem? Vamos falar da aromaterapia. Que podemos, gente, nesse caso, usá-lo de algumas formas diferentes, com resultados extremamente interessantes. Que tal?